0: Οι δημοσκοπήσει το παρουσιάζουν δεύτερο. Στις 14 Μαου, αν ο Ερντογάν δεν κερδίσει την πρωτιά, θέλει να μην πάρει αυτοδυναμία ο Κλιτζάρογκλου. Αυτή ενδεχομένω να είναι μια πρώτη νίκη για τον Ρινό Πρόεδρο. Θα παραμείνει πολιτικά ζωντανό και η Τουρκία θα οδηγηθεί σε δεύτερε εκλογέ. Έτσι, δύο εβδομάδε αργότερα θα επιχειρήσει να ανατρέψει την είδα του παραμένοντα στον προεδρικό θόκο. Καλώ ήρθατε στο podcast του NewsBiz. Είμαι ο Βίκτορα Μοντσέλη. Και απέναντί μου στο στούντιο ο κύριο Γιάννη Βαλινάκης, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην φυγό εξωτερικών. Κύριε Βαλινάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι μεγάλη μα τιμή που είσαστε μαζί μα στο σημερινό επεισόδιο. Πλησιάζουμε, κοντεύουμε στις τουρκικέ εκλογέ και θα ήθελα να σα ρωτήσω αν πράγματι είναι τόσο κρίσιμε όσο παρουσιάζονται.
1: Είναι πολύ κρίσιμες. Είναι πολύ κρίσιμες γιατί η Τουρκία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Ή με νίκη του Ερντογάν θα συνεχίσει την πολιτική που ακολούθησε ο ίδιος ο Ζημερινός Πρόεδρος επί μια εικοσαετία ή θα περάσει πλέον η με στα χέρια της αντιπολίτευσης που, της οποίας ηγείται ο ιδιος ο ζημερινό Στην ουσία η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δύο είναι Ο ευρασιατικός προσανατολισμός του Ερντογάν ή αν θέλετε η προσπάθεια της Τουρκίας να αντλήσει όσα μπορεί περισσότερα από τους διάφορους συνασπισμούς γύρω της, από τη Δύση, από τη Ρωσία, από την Κίνα, από τη Μέση Ανατολή, σε αντιστοιχεία με την προτίμηση του Κιλιστάρογλου για μια πιο φιλοδυτική πολιτική. Φυσικά δεν θα είναι μεγάλες οι αλλαγές. Απ' την άλλη επίση, ο Ερντογάν συμβολίζει μια πορεία προς την συνέχιση της, της εξουσίας. Ερντογάν σημαίνει περισσότερο αυταρχισμό, περισσότερο, αν θέλετε, περισσότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία στην Τουρκία. Ενώ αντίθετα ο Κιλιστάρογλου ελπίζει και υπέρ αυτών ότι θα μπορέσουν να γυρίσουν πίσω την Τουρκία σε ένα καθεστώς κοινοβουλευτισμού και όχι προδρικού συστήματος που εγγυάται περισσότερες ελευθερίες, επιστροφή στα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό της γυναίκας και τα και Αυτή είναι η βασική αλλαγή συν σε αυτά να πούμε και το Ισλάμ. Ο Ερντογάν σημαίνει μια κοινωνία τουρκική περισσότερο προσανατολισμένη προς τη θρησκεία, το Ισλάμ. Ενώ αντίθετα η νίκη της αντιπολίτευσης σημαίνει μια Τουρκία που θα ξαναγυρίσει στο κοσμικό χαρακτήρα του κράτους που είχε ιδρύσει ο Ατατούρκ και πολλά άλλα βέβαια που θα δούμε στη συνέχεια.
0: Ο Κιλττάρογλου είχε δηλώσει ότι η διαφορά μας μεταξύ ημών και του Ερντογάν είναι αντίστοιχη με τη διαφορά που έχει το μαύρο και το άσπρο. Δηλαδή, όπως μας αναλύσατε και πριν λίγο, είναι πραγματικά τόσο μεγάλες οι διαφορές μεταξύ των δύο υποψήφιων πρόεδρων.
1: Είναι μεγάλες, γιατί πραγματικά η Τουρκία είναι στο σταυροδρόμι της επιλογής ανάμεσα σε, μια δυτική, σε ένα δυτικό πρότυπο κοινωνίας Και και από την άλλη μεριά μια ευρασιατική χώρα με περισσότερο αυταρχισμό, λιγότερα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι πράγματι κάτι το ιστορικό για την Τουρκία και οι εκφάνσει αυτή τη επιλογή θα συνοδεύουν την τουρκική κοινωνία για πολλά χρόνια, ιδίω αν ο Ερντογάν καταφέρει να πάει σε άλλη μια πενταετία. που σημαίνει ότι οι τάσει που είδαμε τα τελευταία 20 χρόνια επί Ερντογάν και ιδίω τα τελευταία χρόνια γιατί η ισχύς του πολλαπλασιάστηκε τις, ε, τα τελευταία χρόνια, αυτή όλη η αλλαγή θα οδηγήσει σε ένα κράτος πιο αυταρχικό, πιο, ε, στρα, πιο πολύ στραμμένο προς την Ευρασία και πιο πολύ ε, ένα κράτος το οποίο θα, θα σέβεται λιγότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και όλα αυτά σχετικά.
0: Πριν αναλύσουμε τις δημοσκοπήσεις και την επόμενη μέρα στη, στην Τουρκία, να δούμε λίγο τι θα ήθελε η Δύσης και τι, θα, και τι συμφέρει τη χώρα μας στην Ελλάδα. Η Δύση φαίνεται να κουράστηκε από τα τρετήπια του, του Ερντογάν που τη μία έκανε το δύσκολο, τη μία έκανε τον εύκολο, έκανε διαπραγματεύσεις, τους δυσκόλευε. Από την άλλη ο Κιλιντάριο έχει δηλώσει ότι θέλουμε να γίνουμε κομμάτι του πολιτισμένου κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο κλείνοντα το μάτι περισσότερο προ τη Δύση. Ποια είναι η δική σα γνώμη.
1: Ναι, ο Κιλιστάρολου πράγματι θέλει να μείνει η Τουρκία μέρος της δύση, όπως ήταν παραδοσιακά τις τελευταίες δεκαετίες ενώντας μετά τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923 ο Ερντογάν προσπάθησε να απομακρύνει την Τουρκία από αυτό το πρότυπο ο ίδιος ε, άμεσα ή έμεσα την ιστορική παρουσία του Κεμάλα Τατύρκος πατέρα της τουρκικής δημοκρατίας προσπάθησε να τον αντικαταστήσει στη συνείδηση του τουρκικού λαού και είναι προφανές ότι η Δύση προτιμάει το μοντέλο των Κεμαλιστών δηλαδή τον Κιλιτζτάρογλου και την αντιπολιτευτική συμμαχία παρά τον Ερντογάν ο οποίος την δυσκόλεψε τη Δύση όλα αυτά τα τελευταία χρόνια με μια πολιτική πολύ πιο αυτόνομη, πολύ πιο συναλλακτική, πολύ πιο εκβιαστική, πολύ λιγότερο πιθήνια από μια πολιτική που θα ήθελε η Δύση. Αυτό λοιπόν είναι προφανές ότι θα συνεχιστεί αν ο Ερντογάν κερδί στις εκλογές, γι' αυτό και η Δύση εμφανώ προτιμά τον <σχε> Κλειστάρολ, χωρίς όμως από την άλλη μεριά να έχει δημόσια πάρει θέση πάνω σε αυτό. Εξαιρέσει είναι το πρόσφατο δημοσίευμα ε, του Economist και κάποιων άλλων εντύπων ε, ή πολύ, πολύ, λίγων πολιτικών, που ε, όμως φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται κατάλληλα και επιδέξια από τον Ερντογάν για να αν θέλετε πιέσει ακόμα περισσότερο τον, την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι είναι πράκτορες στην ουσία του εχθρού, ότι είναι προδότες και άρα αυτό είναι ο πραγματικός ηγέτης, ο πραγματικός Τούρκος ηγέτης, ο πραγματικός αντιπρόσωπος της τουρκικής κοινωνίας που εγγυάται την πρόθεση των συμφερόντων της και αυτό οπωσδήποτε σε τελική ανάλυση φαίνεται να τον εξυπηρετεί και εκλογικά. Θα το δούμε βέβαια την ημέρα, την επαύριο ή το βράδυ των εκλογών γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή όλα είναι πολύ κοντά, έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τις Παρόλο που πρέπει να πει κανεί ότι οι δημοσκοπήσει δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται στην Τουρκία όπω αντιμετωπίζονται σε μια δυτική χώρα, μιλάμε για, μια, για ένα κράτο στο οποίο υπάρχει πολύ αυταρχισμό. Ο Ερντογάν ω πρόεδρο ελέγχει τα πάντα. Δεν θα αφήσει, πιστεύω, εύκολα να του φύγει η νίκη μέσα από τα χέρια. Συνεπώ, όλε οι μετρήσει που γίνονται είναι ένα στοιχείο απλώς το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. και κανεί δεν ξέρει το βράδυ των εκλογών αν ποια θα είναι η πραγματική βούληση του τουρκικού λαού αλλά και πώς θα μεταφραστεί αυτή η βούληση σε εκλογικό αποτέλεσμα. Νάμεσα στο ένα και το άλλο μεσολαβούν διάφοροι παρακρατικοί μηχανισμοί τους οποίους έχει ήδη θέσει σε λειτουργία το σύστημα Ερντογάν και άρα δεν ξέρουμε καν αν η απόφαση του τουρκικού λαού θα είναι αυτή που θα δούμε την άλλη μέρα στα επίσημα αποτελέσματα. Για
0: νοθεία δηλαδή γιατί.
1: Απολύτω και για ευθεία ανοθεία του αποτελέσματος στις κάλπες αλλά και βεβαίως όταν δει ότι οι όροι με τους οποίους αναμετρώνται οι δύο πλευρές, λέμε οι δύο κύριες πλευρές γιατί υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι οι όροι αυτοί δεν είναι ισότιμοι σε καμία περίπτωση όταν η μία πλευρά ελέγχει τα πάντα φυλακίζει όποιον θέλει. Γίνονται φοβερά πράγματα στην Τουρκία αυτές τις μέρες που περνάνε και λίγο απαρατήρητα, με που επιβάλλονται και ε, που δείχνουν τον προσανατολισμό που θα έχει η Τουρκία ακόμη πιο έντονα μετά τις εκλογές αν κερδίσει ο Ερντογάν. Οι
0: δημοσκοπήσεις παρόλα αυτά μας δείχνουν ότι μέχρι λίγο πριν ανήκουν οι κάλπες ότι η υποψήφια συμμαχία στον Έξιο και Μάλε δινουνε δίνουν περίπου κάτι παραπάνω από 47% με τον Ερντογάν να βρίσκεται γύρω στο 44%, κάπου στο 44%. Και οι δύο υποψήφοι, όπως μας είπατε, ο Μουαρέ Μιντζέ και ο Σινάνε Ογάν, αρθρίζοντας τα ποσοστά τους, έχουν διαθέσει ένα διαθέσιμο 8 με 9% που θα πρέπει να μοιραστεί σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία από τον πρώτο γύρο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ο στόχος του, της αντιπολίτευσης είναι να κερδίσει από τον πρώτο γύρο, αν γίνεται.
0: Το βλέπετε ε, εφικτό?
1: Εφικτό, αλλά όχι... Ε... Ε, σίγουρο, ε, είναι μέσα στα όρια του δυνατού, του πιθανού, γιατί υπάρχει ένα ρεύμα ίσως σιωπηλό στην ε, τουρκική κοινωνία για αλλαγή, ιδίως υπό την πίεση την οικονομική, υπό την πίεση των αποτελεσμάτων του σεισμού και το υπό την πίεση επίσης του αυταρχισμού που έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια. Όμως δεν είναι καθόλου βέβαια ότι θα το πετύχει αυτό η αντιπολίτευση. Οι πιθανότητες οι περισσότερες είναι ότι μπορεί να φτάσει κοντά αλλά δεν θα το πετύχει και θα πάμε σε ένα δεύτερο γύρο όπου εκεί τα πράγματα είναι πιο ευνοϊκά για τον Ερντογάν διότι έχει 14 μέρες ανάμεσα στις δύο αυτές εκλογικές αναμετρήσεις για να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που μπορεί να διανοηθεί και να μην διανοηθεί κανείς μεταξύ των οποίων και μια κρίση με γειτονική χώρα μια ανακάλυψη ξαφνικά τρομοκρατικού δικτύου ή μια τρομοκρατική ενέργεια σε εισαγωγικά την οποία θα αποδώσει στους εχθρούς ε, της χώρας δηλαδή στην αντιπολίτευση που έχει συμμαχίσει με τους Κούρδους πάρα πολλά μπορούν να συμβούν μαζί με κόλπα που μπορεί να εφαρμόσει έτσι ώστε στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να είναι νικητής αυτό είναι και το σχέδιό του άλλωστε
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και τη χώρα μας κάποιο επεισόδιο το οποίο θα συμπέσει και με τις δικέ μα εκλογέ. Γιατί αυτέ οι 14 ημέρε που λέτε είναι στο μέσο, είναι στην καρδιά του. των δύο εβδομάδων είναι οι δικέ μα εκλογέ.
1: Παλαιότερα, που ήταν άλλε ημερομηνίε που περιμέναμε για τι ελληνικέ και τι τουρκικέ εκλογέ, αντίστοιχα, είχα πει ότι είναι η πάρα πολύ επικίνδυνη περίοδο ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη δική μα εκλογική αναμέτρηση. Με τη λογική ότι μπορεί να συμβεί η τέλεια καταιγίδα. Ποια είναι η τέλεια καταιγίδα? ένας απελπισμένος Σερντογάν που ψάχνει να βρει έναν τρόπο να κερδίσει ψήφου και βασικά να κερδίσει τον δεύτερο γύρο των εκλογών από τη μια μεριά και από την άλλη μια Ελλάδα στην οποία ιδίως μετά τις 21 Μαΐου θα υπάρχει πλέον μια καινούρια προεκλογική περίοδος θα υπάρχει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό έναν ανώτατο δικαστικό ο οποίο λογικά δεν έχει και πολύ σχέση με τα εξωτερικό αμυντικά επίσης σε αυτό το διάστημα υπάρχει μια δυναμία λύψης αποφάσεων από μεριάς Ελλάδας. Άρα, τι πιο ωραία ευκαιρία για τον Τούρκο Πρόεδρο να στείλει μια ε, ομάδα κομμάτως σε μια ελληνική βραχονισίδα, βάζοντας ένα πρωί την Ελλάδα μπροστά την υπηρεσιακή πολιτική ηγεσία, μπροστά σε ένα φοβερό δίλημα. Τι κάνουμε αυτούς τους που προσδιώθηκαν, που αποβιβάστηκαν σε ένα, σε ένα ελληνικό νησί. Έχουμε λοιπόν έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν το γνωρίζει καλά. Έχουμε τα κόμματα σε προεκλογική εκστρατεία για το δεύτερο γύρο και λογικά εκεί πρέπει να συνέλθει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, να το συγκαλέσει η πρόεδρος της Δημοκρατίας και εν, εν μέσω προεκλογικής περίοδου, άρα με το κάθε κόμμα σε έξαψη για να κερδίσει, να πρέπει αυτά τα κόμματα να αποφασίσουν τι λεπτές ε, ενέργειες τους λεπτούς χειρισμούς που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπίσει κανείς τέτοιο, μια τέτοια πρόκληση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να δώσει πόντους στον Ερντογάν από τη μεριά του και μόνο έτσι θα το σχεδίαζε. Πόντους ε... ναι, ψήφους θα έδινε όμως. Ναι και και ψήφου με την έννοια ότι προσπαθεί πάντα να δείξει ότι είναι ένας σπουδαίος πολιτικό ηγέτης ο οποίος κάνει τα μεγάλα για, το, για τη χώρα του και έχει κάνει πολλά μεγάλα για τη χώρα του αντίθετα με, τον, με την αντιπολίτευση και θα έλεγα συνοπτικά για να επανέλθω στο δίλημα των εκλογών έχουμε από μια μεριά το αναντολού την στρατικοποίηση της Τουρκίας και την προβολή της στρατιωτικής της δύναμης Και απ' την άλλη το κρεμμύδι. Αρντολού ή κρεμμύδι είναι το δίλημα των εκλογέων στην Τουρκία. Ο ένας, ο Αρντογάν, τους υπόσχεται μια Τουρκία ισχυρή, σεβαστή σε όλο τον κόσμο, χωρίς απ' την άλλη μεριά να ασχολείται και πάρα πολύ με τα καθημερινά τους, γιατί τα θεωρεί δευτερεύοντα, δεν είναι καθόλου δευτερεύοντα για τον κόσμο. Και ο Κιλιζάρο, ο οποίο έχει πιάσει το νόημα, της επιμονής στην οικονομική καχεξία που αυτή τη στιγμή ταλαιπωρεί την τουρκική Σωστά. κοινωνία και τις υπόσχεται ότι θα έχει καλύτερες μέρες, αύξηση μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και κυρίως μια οικονομικά ισχυρή, ισχυρότερη Τουρκία, όχι μια που θα επενδύει τόσα πολλά... Στα στρατιωτικά, στην πολεμική βιομηχανία κτλ. Βεβαίω δεν πρόκειται να αλλάξουν όλα αυτά ούτε σε λίγε μέρε, ούτε και ριζικά. Μιλάμε για διαφορά διαφορά τόνων ανάμεσα στη μία και την άλλη πλευρά στα εξωτερικό-ομηντικά πράγματα. Στα οικονομικά όμω, βεβαίω η εσωστρέφεια αυτή τη Τουρκία, η προσπάθεια του κ. να βάλει ω προτεραιότητα την ανασύνταξη την εσωτερική τη Τουρκία, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίω οικονομία, είναι αυτή που. Όπω είπα προηγουμένως, συνοψίζει το δίλημα των εκλογών.
0: Ο πληθωρισμό και οι συνέπειέ του και φυσικά και ο καταστροφικό σεισμό με ό,τι άφησε πίσω του, είναι δύο σοβαρά κριτήρια για να πάει κάποιο ψηφοφόρος στην Τουρκία στην κάλπη. Έτσι δεν είναι. Θεωρείτε ότι η δημιουργία ενό θυμένου θερμού επεισοδίου με την Ελλάδα θα μπορούσε να ανατρέψει την επιλογή ενό ψηφοφόρου.
1: Λέω ότι πρώτα απ' θεωρητικά υπάρχει αυτό το σενάριο mm-hmm. το οποίο περιέγραψα και. Ακριβώς επειδή θεωρητικά υπάρχει και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο, θα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Δεν έχω δει κανέναν να το έχει πάρει στα σοβαρά. Πολύ περισσότερο οι κύριες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες είναι και αρκετά ομιχλώδεις πάνω στο τι θα γίνει για την επόμενη μέρα, αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Αυτό είναι λοιπόν το, το ζήτημα και το τι θα κάνει ο Τούρκος ψηφοφόρο, θα το δούμε την, το βράδυ ή την επομένη των εκλογών όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα. Αλλά σι, σαφώς υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι οι οποίοι ε, ενστερνίζονται τα οράματα του, του Ερντογά Α, σίγουρα, αυτό ε, δίνοντας βέβαια. προτεραιότητα σε αυτά τα τουρκικά μεγαλεία και θυμίζει λίγο το παλιό βασιλικό σύνθημα «ψωμί και ελιά και τον κότσο βασιλιά». Ναι. Έτσι υπάρχει πάντα στο λαό μια τάση να, να, να θέλει κάτι μεγάλο περιφρονώντας την καθημερινότητα, αλλά υπάρχουν και πολλά που λένε ότι το, το άλλο, η άλλη υπόσχεση της καλύτερης οικονομίας, της ευημερία και της καλύτερης διακυβέρνησης είναι αυτό που συνήθως τραβάει την προσοχή της πλειοψηφία. Θα δούμε ποιο από τα δύο οράματα θα, θα ξημερώσει.
0: Θα ε, με ποιο τρόπο θα, θα καταφέρει ο Κιλτζάρογκλου να αντρέψει τον πληθωρισμό και να διορθώσει τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που έχει η χώρα του, Αναλυτέ υποστηρίζουν ότι πρέπει να περάσουν δεκαετίε με την κακοδιαχείρηση που θα αφήσει πιθανόν πίσω του Ερντογάν, άμα, άμα αφήσει και τη, τον προεδρικό θόκο. Ενώ άλλοι πιστεύουν ότι είναι μονόδρομος η εφαρμογή
1: ενό προγράμματο από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Ναι, όλα αυτά είναι περίπου δεδομένα με την έννοια ότι είναι υποχρεωμένο να ανατάξει την. Ε, οικονομία της χώρας ε, όλα αυτά ε, ήδη προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει αντιπολίτευση με έναν συνεκτικό οικονομικό λόγο Τρώγονται βέβαια πρέπει να πούμε και μεταξύ του. Έχουμε δει επιτίθενται στελέχη της κυρίας Αξενέρ των Μπαμπατζάν, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, λέγοντας ότι θα φέρει την καταστροφή αν αυτός αναλάβει. Αλλά αυτά υπό χαμηλού τόνους. Είναι όμως βέβαιο ότι η αντιπολίτευση έχει ένα πρόβλημα συνοχής ανάμεσα σε ετερόκλητε πολιτικές δυνάμεις, αποτελείται από αρκετά διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Έξι κόμματα να, ε, να επιθυμίσουμε. Ακριβώς. Συν τους Κούρδους που και αυτοί υποσχέθηκαν να στηρίξουν την πλειοψηφία και την προεδρική εκλογή, άρα έχουμε τόσο ετερόκλητε δυνάμεις μεταξύ τους που η διακυβέρνηση της χώρας θα είναι πάρα πολύ δύσκολη το να μπορέσουν να βρουν μια ισορροπία στα εξωτερικά, στα οικονομικά και στα άλλα θέματα θα είναι πολύ δύσκολη. Σκεφτείτε ότι έχει υποσχεθεί να έχει δύο αντιπροέδρους, τους δύο δημάρχους Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει αντιπροέδρου και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων οπότε έχουμε να κάνουμε με έξι, εφτά, οχτώ αντιπροέδρους μόνο από αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η διακυβέρνηση. Βεβαίως, ο Κιλιστάρογλου γινόμενος πρόεδρος θα έχει τις εξουσίες ενός πρόεδρου και άρα υπάρχει η ελπίδα πολλών ότι θα σύρει πίσω του και τους υπόλοιπους. Όμως σε όλες αυτές τις καταστάσεις όσοι έχουν εμπειρία από πολιτική ξέρουν ότι θα εκβιάζεται καθημερινά από τους εταίρους του ε, στην κυβέρνηση ζητώντας ο ένα το ένα και ο στο άλλο και χρειάζεται πάρα πολύ μαεστρία για να το πετύχει συμπέρασμα. Η Τουρκία πηγαίνει προ μια περίοδο, αν κερδίσει ο Κιλητάρου, προ μια περίοδο εσωστρέφεια πολύ ισχυρή. Πρώτα διότι πιστεύω ότι θα αμφισβητηθεί το βράδυ των εκλογών μια νίκη του Κιληστάρολογου. Και δεύτερον, γιατί δύσκολα θα μπορέσουν να κυβερνήσουν μεταξύ των ομάδα.
0: Θεωρείται κύριε Βαλενά και τον Κιλιστάρο, χαρισματικό πολιτικό. Ή απλά φαίνεται ω μια καλή λύση για του ίδιου τύρκου μπροστά στον αυταρχισμό του Ερντογάν.
1: Όχι, είναι το ακριβώς αντίθετο του Ερντογάν, δεν εμπνέει τα πλήθη, δεν είναι ένας ηγέτης ο οποίος συναρπάζει την ψυχή του ψηφοφόρου και τα συναισθήματά του, όμως από την άλλη μεριά εμφανίζει τόσο ο τόσο που θα βάλει τάξη στο μαγαζί που θα δώσει στους Τούρκους τα δικαιώματα που τους αφαίρεσε η διακυβέρνηση Ερντογάν, την ελευθερία που χρειάζονται, πολλά κοινωνικά στρώματα και μιλάμε για τις δημοκρατικές ελευθερίες, για τις ελευθερίες της γυναίκας, τη θέση της γυναίκας στην τουρκική κοινωνία. Έχει και αυτός προβλήματα και σε αυτόν τον τομέα, για παράδειγμα, στο εσωτερικό του συνασπισμού του. Όμως η ελπίδα είναι ακριβώ ότι θα μπορέσει να ενσαρκώσει αυτές τις προσδοκίες γιατί είναι μετριοπαθή, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ακούει, ένας άνθρωπος ο οποίος και από τη φύση της συμμαχίας της οποίας ηγείται θα πρέπει να ακούει τις άλλες πλευρές και άρα να βγάζει ας πούμε συχνά έναν μέσον όρο και όχι το φταρχικό, τον αυταρχικό τρόπο του Ερντογάν διατάσου και αυτό πρέπει να γίνει.
0: Έχουν υποθεί πολλά για το μέλλον του Ερντογάν και τη οικογένεια του σε περίπτωση ήταν εκλογέ από την πιθανότητα να φυλακιστεί μέχρι και ακραία πράγματα για παραδειγματική τιμωρία. Πόσο εύκολο να συμβούν, να συμβεί κάτι από όλα αυτά. Θα και λέγα... μιλάμε, για ένα, συγγνώμη, μιλάμε για έναν άνθρωπο όπου είναι το κράτος εδώ και δύο δεκαετίες.
1: Θα έλεγα ότι είναι όλα ανοιχτά. Πράγματι ακούγεται το σενάριο του συμβιβασμού του Ερντογάν προκειμένου να πετύχει την ασυλία του. Υπάρχει η λογική ότι ο Ερντογάν θα αναγκαστεί να δεχθεί την ήττα του. Αυτό βέβαια θα συμβεί κατά τη γνώμη μου μόνο αν είναι πολύ μεγάλη και χτυπητή η διαφορά. Δηλαδή υπάρχει μια μαζική στήριξη τη αντιπολίτευση που από τα νούμερα δεν φαίνεται. Ε, σε κάθε άλλο σενάριο πιστεύω ο Ερντογάν θα αμφισβητήσει το βράδυ των εκλογών την ενδεχόμενη νίκη του Κιλ Άρα υπάρχουν αυτά τα σενάρια. Υπάρχει το σενάριο του Ερντογάν που μένει στην αντιπολίτευση για να πάρει τη revanche στο μέλλον ακούστηκε και αυτό θεωρώ πιθανό ότι ο Ερντογάν θα εκπλαγεί αν υπάρξει νίκη του Κιλισδάρογλου όσο θα εκπλαγούμε και πολλοί άλλοι που πιστεύουμε ότι πολύ δύσκολα θα χάσει ο Ερντογάν αυτές τις εκλογές παρόλο που όλα δείχνουν ότι οι αντιπολίτευση για πρώτη φορά είναι σε θέση να τον κερδίσει
0: θα μπορούσε να κάτσει τα έτρα να το θεωρείται πιθανό δεν είναι μια ξένη εικόνα Μετά από δύο δεκαετίε απόλυτη κυριαρχία και για τον ίδιο. Τι να κάνει. Να κάτσει στα έδρα τη αντιπολίτευση ο Ορντογάν.
1: Ναι, αυτό το θεωρώ αρκετά απίθανο. Απίθανο, δεν είναι. Μπορεί να παραμένει βέβαια ω αρχηγό τη αντιπολίτευση, είναι από τα απίθανα σενάρια. Είπαμε ότι πιθανό είναι να έρθει σε ένα συμβιβασμό. Αλλά το κυριότερο είναι πιστεύω ότι ο Ορντογάν δεν του περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να χάσει. χάσει. Διότι έχει βάλει λειτουργία διάφορου μηχανισμού οι οποίοι του υπόσχονται, γιατί έτσι γίνεται πάντα και με, ξέρετε, τους αυτορχικούς υγέντες, δεν έχουν μια πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει, αλλά ε, περιστοιχιζόμενοι από κόλακες και αυλικού, τους δίνεται η εντύπωση ότι όλα θα πάνε καλά, θα κερδιθεί. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας νέος παράγοντας που είναι η υγεία του, άρα ε, πολλά μπορούν να συμβούν με την υγεία του, όσο κι αν ε, λένε ότι ξεπεράστηκε Η η, η απουσία του αυτή τριών ημερών από τον προεκλογικό αγώνα... Ή
0: ακούστηκε όταν και στιμένο επεισόδιο για να συγκινήσει κιόλας, δηλαδή τα τα πάντα ακούγονται.
1: Εντάξει, ναι, δεν το νομίζω τόσο πολύ. Είναι λογικό ένας άνθρωπος με τόση πίεση στο πρόγραμμά του να καταβάλλεται κάποια στιγμή. Δεν ξέρουμε αν είναι κάτι μεγαλύτερο ή κάτι λιγότερο από αυτό που ανακοινώθηκε αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και αυτό ένας παράγοντας για το μέλλον. Βέβαια και ο Κιλιστάρολου είναι μεγάλη ηλικία, αλλά αυτά τώρα είναι οι δευτερεύοντες, δευτερεύοντες παράγοντες σε σχέση με το πολύ βασικό που κατά τη γνώμη μου είναι, που πρέπει να συγκρατήσουμε, ότι το πιθανότερο είναι ότι αν ο Κιλιστάρολου προηγείται, πράγμα απίθανο, εννοώ πάνω από το 50% στον πρώτο γύρο και πάλι το ίδιο στο δεύτερο γύρο, θα έχουμε από τη μεριά του συστήματος Ερντογάν, μια προσπάθεια ακύρωσης της νίκης αυτής της αντιπολίτευσης με κάθε τρόπο, με κόσμος στους δρόμους, με παραστρατιωτικούς δεξιά και αριστερά, με κατάληψη ε, ραδιοσταθμών και καναλιών, ε, με κυρίως ε, ένα που ήδη έχει αρχίσει ο Υπουργός Εσωτερικών Σοηλούς να διακηρύσει ότι δηλαδή είναι όλα αυτά ένα πραξικόπημα τη δύση που θέλει να κρατήσει, θέλει να βάλει την αντιπολίτευση στο, στην εξουσία και να ρίξει τον Ερντογάν, όλα αυτά θα παίξουν πάρα πολύ δυνατά από το βράδυ των εκλογών, σε περίπτωση, επαναλαμβάνω, που ο προγείτε προηγείται δυνατά, δηλαδή φτάνει κοντά στο 50% ή κερδίζει την εξουσία, κάθε προσπάθεια θα γίνει από τη μεριά τους για να κερδίσουν τις εκλογές μετά από 14 μέρε.
0: Κύριε Παλινάκη, άμα η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος, τι θα, τι θα έπρεπε να, να κάνει να επιλέξει το, το γνωστό και προκλητικό Ερντογκάν που τον γνωρίζει όμως και τον προβλέψουμε ίσως ή να πάει στο, στην έλευση του, του νέου, στο άγνωστο.
1: Ε, είναι πραγματικό Πολύ δύσκολο ερώτημα. Θα πω πρώτα ότι η Δύση προφανώ προτιμάει 100% σχεδόν τον Κλυσδάρο. Σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία, όσο και αν προσπαθεί να το κρύψει. Και είναι λογικό γιατί θεωρούν ότι θα ακολουθήσει μια φιλοδυτική πολιτική έναντι του Ερντογάν που κάνει τα δικά του. Πάμε μετά στην επίσημη Ελλάδα. Η επίσημη Ελλάδα δεν έχει εκφραστεί και καλά κάνει. Πιστεύω σωστά δεν έχει εκφραστεί. Το ίδιο και η αντιπολίτευση. Δεν πρέπει τα πολιτικά κόμματα να παίρνουν θέση σε αυτό διότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον ένα ή τον άλλο, κανείς δεν ξέρει, την επόμενη μέρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι συμφέρει την Ελλάδα, είναι μια ανάλυση πολύ Θα έλεγα πρώτα πρώτα ότι δεν θα είναι εύκολο να κερδίσει, όπως είπα προηγουμένως, ο Κιλιστάρογλου και αν κερδίσει ο Κιλιστάρογλου, θα έχουμε μια περίοδο εσωτερικής αναταραχής στην Τουρκία πολύ μεγάλη.
0: Προσωπικά... Αυτό μας συμφέρει...
1: Προσωπικά πιστεύω, για να κλείσω ένα λεπτό τη σκέψη μου, προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και το αντίστροφο. Δηλαδή και σε περίπτωση που κερδιθεί η μάχη από τον Ερντογάν, που είναι και το πιο πιθανό, να βγει η αντιπολίτευση στους δρόμους και να έχουμε μια πολύ μεγάλη εσωτερική αντιπαλότητα αναταραχή για πολύ καιρό. Διότι δηλαδή μην ξεχνάμε θα έχουμε και το δεύτερο γύρο και επίσης ότι στην αντιπαράθεση των κομμάτων, τίποτα δεν είναι και ιδιαίτερα σταθερό έχει ακουστεί ότι η κυρία Ξενέρ μπορεί να κάνει την στροφή και να γυρίσει από την αντιπολίτευση στον Ερντογάν την αντιπολίτευση αν εξακολουθήσει να είναι αντιπολίτευση και να γυρίσει προς τον Ερντογάν Συνεπώς παίζουν πάρα πολλά, ο Ερντουγάν κρατάει το μαχαίρι και το πεπόνι. Όμω το ερώτημα είναι τι συμφέρει την Ελλάδα. Θεωρώ πρώτα πρώτα ότι η περίοδο εσωστρέφεια τη Τουρκία, ε, άρα μια Τουρκία η οποία ασχολείται με τα του οίκου τη, ε, ασχολείται με την επανόρθωση με την παλινόρθωση τη δημοκρατία, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που θέλει μια στροφή προς την Ευρώπη, που θέλει, ε, όπω είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξη ο κ. μια εξωτερική πολιτική όπω εκείνη του κ. Μάλατα Τούρκ, ειρήνη στον κόσμο, ειρήνη στην Τουρκία. Έστω και αν αυτό δεν το πιστεύει βέβαια 100% και έστω και αν όλοι είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί απέναντι σε όσα λέει ο Κελιζιντάρα. Ο έχει πει πάρα πολλά κατά τη χώρας μας τους τελευταίους μήνες. Θέλω σε εδώ να πω όχι τόσα πολλά όσο ο Ερντογάν. Ήταν και από άλλη θέση όμως. Ναι, ο Ερντογάν όμως κάθε μέρα το σύστημα Ερντογάν, για να λέμε έτσι, γιατί είναι ο Τσαβούσολο, γιατί είναι ο Ακάρ, γιατί είναι όλοι οι περί των Ερντογάν, οι οποίοι καθημερινά εκτόξευαν βαριές απειλές κατά της Ελλάδας. Αν βάλουμε δηλώσεις της μιας πλευράς με δηλώσεις τη άλλας, προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο, σε συχνότητα και, αν θέλετε, τόνο. Ε, ασφαλώς... Έχει μιλήσει
0: όμως για τα νησιά μα έχει... Ναι. έχει... Τα δούνε... ναι, το
1: είπε δύο-τρεις φορές, ναι, το ναι, ναι. είπε ξανά πρόσφατα Βέβαια. για την στρατικοποίηση των νησιών. Mm-hmm. Ας μην τρέφουμε αυτά πάτες, η τουρκική, εξωτερική και ε, στρατιωτική πολιτική θα είναι ίδια ε, και μετά. Όμως κάποιες διαφορές πρέπει να τις συγκρατήσουμε. Για να το πω, όπως μου το είπε ε, μια συνεργάτη μου πρόσφατα είναι σαν να έχει μπροστά σου μία, δύο θάλασσες. Η μία θάλασσα είναι γεμάτη υφάλους, νάρκες και καρχαρίες η και η άλλη είναι άγνωστη. Πού θα πας. Ένας θα έλεγα ότι πας εκεί που μπορεί και να τα βγάλω πέρα. Μάλιστα. Ενώ στο άλλο είναι όλα δεδομένα. Δηλαδή μην έχουμε αυταπάτες. Η Τουρκία και στη μία και στην άλλη περίπτωση θα είναι πολύ δύσκολο γείτονα. Όμω με μια Τουρκία που βάζει μπροστά του ανατολού που βάζει μπροστά κάθε μέρα την αναγγελία στρατιωτικών οπλικών συστημάτων καινούριων, που ε, έχει φτάσει τον κατάλογο των αναθεωρήσεων των συνθήκων και τον κατάλογο των διεκδικήσεων σε μέγιστα ύψη, που παραπάνω μπορεί να πάει από αυτό που ζήσαμε ε, τα τελευταία χρόνια. Έχεις μια ελπίδα ότι θα υπάρξει κάτι διαφορετικό. Και εγώ θα λέγω ότι παίζει ρόλο βεβαίως και η Δύση. Γιατί εδώ είναι ένα κέριο για μένα συστατικό του τι συμφέρει την Ελλάδα. Η Δύση θα συγκρατεί καλύτερα, πιο αποτελεσματικά τον Ερντογάν από μια περιπέτεια. Ή η Δύση θα συγκρατεί πιο αποτελεσματικά τον κυλιστάρογλο. Νομίζω θα συγκρατεί πιο εύκολα τον κυλιστάρογλο. Γιατί είναι μέρο αυτή τη Δύση, ενώ ο Ερντογάν είναι πολύ πιο απαιτητικό. Θα έλεγα ότι αν προσπαθήσει, θα το έλεγα πολύ πολύ πιο αν θέλετε κατανοητά πριν από λίγου μήνε, αν προσπαθούσε ο Μπάιντεν να πάρει τηλέφωνο σε μια κρίση των Ερντογάν, ο Ερντογάν δεν θα του σήκωνε το τηλέφωνο. Άρα σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση θέλει κάποιον που μπορεί να βοηθήσει. Όμω, και εδώ είναι το πιο σημαντικό για μένα από όλα αυτά που είπαμε, όλα εξαρτώνται από εμά. Το τι συμφέρει εμά, εξαρτάται πώς εμείς προετοιμάζουμε το μέλλον. Ε, έλεγα προμηνών ότι είχαμε με, τις, με τους σεισμούς στην Τουρκία μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ως χώρα να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας, το μυαλό μα και να σκεφτούμε ενώψη αυτής της περιόδου εσωστρέφειας που αντιμετωπίζει η Τουρκία, τι είναι αυτό που μπορούμε εμείς να κερδίσουμε στην διαπραγματευτική μας θέση ε, έναντι της Τουρκίας μέχρι την ημέρα που η Τουρκία θα επιστρέψει από την εσωστρέφεια, την αναγκαστική λόγω των σεισμών και τώρα λόγω των εκλογών, σε μια εξωστρεφή και πάλι πολιτική, είτε με τόνους Ερντογάν πολύ πιο επιθετικούς πιστεύω αλλά είτε με τόνους Κιλιστάρου ε, λιγότερο επιθετικούς αλλά πάντως επιθετικούς. Ε, αυτό είναι λοιπόν δική μας δουλειά να βρούμε πώς θα προλάβουμε αυτό που όλοι υποψιαζόμαστε αλλά κανείς δεν σκέφτεται, κανείς, λίγοι σκέφτονται σε βάθος, δηλαδή την προσπάθεια που θα ξεκινήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Γερμανοί ή και άλλοι τρίτοι, μετά τις εκλογές, να μας κάνουν να τα βρούμε για να το πω έτσι λαϊκά, με την Τουρκία. Έρχεται μια προσπάθεια πολύ, αν θέλετε, ισχυρή της, ε, των Ηνωμένων Πολιτείων, με τη μία ή με την άλλη κατάσταση στην Τουρκία και με τη μία ή την άλλη κατάσταση στην Ελλάδα, μια προσπάθεια να μπορέσουν οι Έλληνες, η την αλλη κατασταση στην ελλαδα μια προσπαθεια να μπορεσουν οι ελληνε η ελλαδα και η Τουρκία να βρουν ένα μόντως βιβέντι. Μπορεί να είναι απλά μια διαχείριση τριών ή τεσσάρων προβλημάτων, μπορεί να είναι και μια εφόλιστη ύλη μεσολάβηση που προφανώς προτιμούν οι νομένες Πολιτείες και οι Δύσης να τελειώνουν σε εισαγωγικά με τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, και εγώ δεν βλέπω την ελληνική πλευρά να προβληματίζεται για το ποιε θα είναι αυτές οι προτάσεις που θα μας έρθουν που πιστεύω ότι όσοι παρακολουθούμε ξέρουμε ποιε θα είναι και να μην προβληματίζεται κυρίως μήπω πρέπει και αυτό προσωπικά υποστηρίζω να βγούμε εμείς με τις δικές μας προτάσεις λέγοντας εμείς δεχόμαστε το Α, το Β, το Γ και όχι το Ψ, το Ω και το Κ. Ε, αυτό είναι λοιπόν το οποίο για μένα είναι το κυριότερο για να απαντήσουμε στο ερώτημα αν μας συμφέρει ο Ερντογάν ή ο Κιλισντάρογλου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε έτοιμη δικές μας απόψεις μέχρι πού θα πάμε όταν θα έρθουν να μας, να μας προτείνουν αυτές τις λύσεις. Και όταν βλέπω κάποιες διαρροές δεξιά και αριστερά με διάφορους που βγαίνουν και προτείνουν ορισμένες θέσεις όχι και πάρα πολύ μέσα στην γνωστή γραμμή και βλέπω επίσης και τα δύο κόμματα να σιωπούν για το τι επαγγέλλονται στα ελληνοτουρκικά την επόμενη μέρα, ειδικά το πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία του κόμματός μου, με τρόμαξε με τι τέσσερι-πέντε σειρέ που έχει όλε και όλε. Βέβαια, σε όλα είναι φιδωλή η σημερινή κυβέρνηση στο προεκλογικό τη πρόγραμμα. Αλλά επειδή εγώ έχω διαβάσει και το προεκλογικό τη πρόγραμμα το 19, έχω διαβάσει και τι προγραμματικέ δηλώσει του Πρωθυπουργού το 19, έχω ζήσει όλα αυτά και αναλύσει που έγιναν από τότε, βλέπω, όταν βλέπω τέσσερι-πέντε γραμμέ στο πρόγραμμα με μία απλή αναφορά σε ένα στόχο ισχυρή Ελλάδας και σε επανάληψη 5-10 πραγμάτων που έχουν γίνει, χωρίς να λέγεται τίποτα για το πώς θα λύσουμε το μεγάλο μας πρόβλημα που είναι η Τουρκία. Πραγματικά ανησυχώ. Βέβαιως υπάρχει και μια καλή ανάγνωση που καλό είναι να τη συγκρατήσουμε που λέει ότι θέλω να έχω τα χέρια μου ανοιχτά. Έχω πει κατά καιρού στις κόκκινες γραμμές μου. Εγώ δεν έχω καταλάβει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Ε, κάποια στιγμή ήταν η κυριαρχία, δηλαδή το έδαφος και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Άλλες φορές ήταν μόνο η κυριαρχία, δηλαδή μόνο το έδαφος. Ξεχνάγαμε τα κυριαρχικά δικαιώματα και όταν λέμε κυριαρχικά δικαιώματα για να το καταλαβαίνει ο Ρωσοκόμο, μιλάμε για την υφαλοκρηπίδα και κυρίω την ΑΟΣ διότι αυτό είναι το βασικό θέμα για μένα. Υποστηρίζω εδώ και καιρό ότι ήταν λάθος, είναι λάθο η, η υπερτίμηση των 12 μιλίων και η υποτίμηση τη ΑΟΣ Αντίστροφα είναι τα πράγματα. Η ΑΟΣ είναι πολύ πιο σημαντική για την Ελλάδα και όχι τα 12 μίλια, χωρί αυτό να σημαίνει ότι βέβαια παρετούμαστε από το στόχο αυτό. Καθ' άλλο, αλλά θέλω να πω ότι έχει μια φαρέτρα. Και μια σειρά από επιχειρήματα με τα οποία θα προσέλθεις αν ξεκινήσουν πάλι συνομιλίες διερευνητικές ή κάτι άλλο ε, όπως φαντάζομαι. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε ε, σαφή στρατηγική και όταν δεν έχεις σαφή στρατηγική θα έρθουν πολλοί απλά οι ξένοι ε, να πούνε τι λέει η Τουρκία, δεν εχουμε σαφη στρατηγικη και οταν δεν εχει σαφη στρατηγικη θα ερθουν πολυ απλα οι να πουνε τι λέει η Ελλάδα, μία πρόταση. Ποια είναι η μέση οδός μεταξύ του 1 και του 10, είναι το 4, το 5, το 6. Άρα θα γίνει πλάστικα. Δεν, δεν χρειάζεται πολύ μια λόγια κάποιον που ξέρει από διαπραγματεύσει να καταλάβει τι mm-hmm. συμβαίνει.
0: Θα ήθελα βέβαια να σημειώσω ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η Τουρκία τα, τα τελευταίε δεκαετίες έχουν γίνει με κεμαλιστές στην εξουσία, έτσι δεν είναι, όπω ήταν με, τον, με την Τσιλουέρ Σταΐμια και με τον Ετζεβίτ στην Κύπρο.
1: Ναι, αυτό είναι συζητήσιμο, γιατί τα, τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ελλάδας είναι τα τελευταία τετραετία, πενταετία, εξαετία, δηλαδή από το 2016 και μετά που ο Ερντογάν πλέον απασφάλισε και αντιμετωπίζει την πιθανότητα μια σύγκρουσης στρατιωτικής με την Ελλάδα ως, ως πιθανότητα, ως πιθανό στόχο της τουρκικής πολιτικής και δεν είναι κάποιο ο οποίο θα σταματήσει μπροστά στην προοπτική μια στρατιωτική σύγκρουση. Αυτό είναι για μένα το πιο επικίνδυνο από όλα. Δεν ε, μπορεί να σταματήσει κανείς μια τέτοια τάση διότι, ε, εύκολα, διότι το δίλημα το οποίο σου θέτει η άλλη πλευρά και προσπαθεί να σε σύρει είναι πάντα και αυτό γίνεται μέσα από τι κρίσεις, έτσι, η τελευταία κρίση του Ρούτς Ρέις και προηγούμενα το 96, στα ήμια και πολύ προηγούμενα επίσης το 87. Ε, προσπαθεί να σε σύρει στο δίλημα ή αποδέχεσαι τις δικές μου απόψεις για τα ελληνοτουρκικά δηλαδή η προσχωρή σε αυτό σε αυτές ή θα πρέπει να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης οπότε λοιπόν εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν διότι δεν είναι τόσο απλά όσο μπορεί να νομίζει κανείς mm-hmm. η Ελλάδα για να πω το, την ιστορική μας αν θέλετε, πορεία κάθε φορά σε μια κρίση έκανε πίσω μπροστά στο, στην επιλογή του να κλιμακώσει και να πάμε σε στρατιωτική σύγκρουση, προτίμησε μια διπλωματική διευθέτηση, η οποία όμως διπλωματική διευθέτηση εμπεριείχε και στοιχεία υποχώρησης. Στην αρχή λέγαμε ότι, το Αιγαίο, ότι στο Αιγαίο η Τουρκία δεν έχει καθόλου δικαιώματα η υφαλοκρηπίδας και η ΑΟΣ, πέρα από τα παραλιά τη μετά έχει λίγα ακόμα, μετά δεχθήκαμε ότι το Ανατολικό Αιγαίο είναι περιοχή επίδικη για τις οποίες πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις, ενώντας έξω φυσικά από τα 6 μίλια. Και φτάσαμε στο 2020 με το Roots Race να δεχθούμε ότι τα ελληνικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο αυτή τη φορά, γιατί εκεί έγινε η κρίση, δεν πάνε πέρα από τα 6 μίλια των ακτών της Κρήτης και το Δεκανήσου. Τουλάχιστον έτσι όπως διατυπώθηκε το μήνυμα προς την Τουρκία είναι κάντε ό,τι θέλετε αλλά μην ξεπεράσετε τα 6 μίλια. Και έτσι έγινε. Επίσης μετά από την κρίση του 2020 η Ελλάδα αποδέχθηκε ότι ο λεγόμενος χάρτης της Εβίλης είναι ένας ιδιωτικό χάρτης. Ο χάρτης της Εβίλης αυτός που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ω η ελληνική διεκδίκηση θαλασσίων ζωνών γιατί ποτέ, μα ποτέ, η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει ένα χάρτη, είχε περιγράψει τι διεκδικήσει στην Ανατολική Μεσόγειο και χωρί μια τέτοια περιγραφή, απορώ πώ μπορεί να προσέρχεται κανεί σε συζητήσει που υποτίθεται ότι γίνονται για την οριοθέτηση αυτή τη ΑΟΣ. Εν πάση λοιπόν, έρχεται και λέει ότι αυτό ο χάρτη που κυκλοφορεί, ο χάρτη τη Ευήλη που έγινε με ευρωπαϊκά λεφτά για λογαριασμό οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα ιδιωτικό χάρτη. Κάτι που έχει ζητήσει επιμόνω η τουρκική πλευρά που συνέχεια, αν θυμάστε, ο Τσαβούσολου υπογράμμιζε και έρχεται η Ελλάδα από μόνη της, με επίσημη επιστολή στον Νοεία και λέει αυτός ο χάρτης δεν με εκφράζει, είναι, δεν εκφράζει τις απαιτήσει μου, δεν εκφράζει τις θέσεις μου, είναι απλώς ένας ιδιωτικός χάρτης. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια αποτελέσματα μετά από κάθε κρίση 87, 96, 2020, δυστυχώ το ίδιο σχήμα ε, κάθε φορά ακολουθείτε με αλφαγιώτα. Τότε ε, κανείς πραγματικά ε, αρχίζει να έχει, ε, αν θέλετε, δεύτερες σκέψεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο επεισόδιο μεθαύριο που πλέον σίγουρα με τον Ερντογάν, πιθανόν και με τον Κιλίτς θα είναι περίπου ότι ή παίρνετε αυτά τα όπλα τα με τα, οποία έχετε, τα οπλικά συστήματα με τα οποία έχετε εξοπλίσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παρανόμω εισαγωγικά κατά την Τουρκία σε σχέση με τι συνθήκε τη Λοζάνη και των Παρισίων, ή θα έρθω να τα πάρω μόνο μου. Του τελευταίους μήνε πριν από το σεισμό είχαμε πολλέ τέτοιε δηλώσει τουρκικέ και όπω φαίνεται αναδρομικά τώρα κρίνοντα την περίοδο εκείνη από του ίδιου του χειριστέ. Του ελληνικού κράτου, ε, υπήρχε οπωσδήποτε μια πολύ σοβαρή ανησυχία. Εκ των υστέρων το μαθαίνουμε mm-hmm. αυτό από τι δηλώσει του. Ε, άρα λοιπόν ε, τα πράγματα δεν μα είναι. Μα δεν είχε
0: ξεκαθαριστεί ότι θα υπήρχε μια ολοκληρωτική απάντηση και δεν θα ήταν ένα μεμονωμένο ε, γεγονό ε, σε οποιοδήποτε σημείο τη χώρα να κάτι τέτοιο. Αυτό λέει, στρα...
1: αυτό λέει η στρατηγική μα και αυτό πρέπει επισήμω να λέμε, δεν Σωστά. υπάρχει αμφιβολία. Εμεί ω αναλυτές μπορούμε να αναρωτηθούμε και ως μελετητές Αν ε, το, ίδιο, το ίδιο λέγαμε κάθε φορά 87, 96, 2020 πριν από την κρίση και τι συνέβη στη συνέχεια. Είμαστε μια κοινωνία η οποία έχει μια ασημετρία και ως κράτος έχουμε μια συμμετρία με την Τουρκία. Είμαστε μια χώρα φιλιρινική, φιλοευρωπαϊκή, η οποία βεβαίως είναι διατεθειμένη να πολεμήσει ε, για την πατρίδα και για τα σύνορα τα σύνορά μας, όμως δεν είναι το ίδιο με μια Τουρκία η οποία είναι επιθετική, η οποία θεωρεί τον πόλεμο ως ένα εργαλείο πολιτικής, το έχει αποδείξει. Είναι πολλαμοχαρή κοινωνία, το βλέπουμε συνεχώς, εξαιρετικά εθνικιστική, άρα ε, καλό θα ήταν να μην φτάσουμε σε, τέτοια, σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις και αυτό ακριβώς είναι που υπογραμμίζω ότι αν κανείς προληπτικά κινηθεί με διπλωματικά μέσα, τα οποία πρέπει να ενισχυθούν με διπλωματικές εκστρατείε. Αν θέλετε και με κάποιους εκβιασμούς σε γείτονες, σε, συγγνώμη, σε εταίρους και συμμάχους, που δεν το κάναμε ποτέ. Άκουσα και την περίφημη φράση ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν ασκεί ιδιωτελή πολιτική. Μα... Ε, όλα τα κράτη ασκούν ιδιωτελή Φαλώς. πολιτική. Και μα λένε όλα τα μα, κράτη. Μα το ότι... ξέρετε πολύ καλά ε. και εσεί ότι οι εκβιασμοί είναι μέσα στο παιχνίδι τη διπλωματίας Ναι, λοιπόν, απλώ είναι... υπάρχουν χοντροί εκβιασμοί, οι οποίοι καμιά φορά γυρίζουν μπούμεραγκ. Και υπάρχουν και λεπτοί ε, εκβιασμοί, του οποίου δεν του μαθαίνουμε συνήθω. Και άρα εκεί ε, είναι παραγωγικοί. Έτσι λοιπόν, άρα εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί αυτά όλα πρέπει να γίνουν προληπτικά. Πρέπει να μην φτάσουμε σε τέτοιε εξελίξει και για να το κάνουμε αυτό θέλει δουλειά. Και αυτό που λέω είναι ότι ανησυχώ διότι δεν τη βλέπω αυτή τη δουλειά να γίνεται. Διότι και όλα τα κόμματα έχουν βυθιστεί σε μια προεκλογική εκστρατεία βυτριολική. Εκ των πραγμάτων, έτσι είναι στη δημοκρατία. Ενώ η άλλη πλευρά, όπω είπαμε και πριν, όποιο και αν κερδίσει, μικρή θα είναι η διαφορά. Στην παρά... εξωτερική
0: πολιτική. Παρά...
1: Ναι, παρά τη μικρή διαφορά, προσωπικά πιστεύω ότι. Ε, μια περίοδος αστάθειας στην Τουρκία μας βοηθάει αν και εμεί έχουμε το μυαλό μας για να, να την, εκμεταλλευτούμε να αυτή την αξιοποιήσουμε, και να αξιοποιήσουμε. Ε, διπλωματικά δεν εννοώ να Σωστά. κάνουμε καμία στρατιωτική κίνηση κάτι που ε, θα, θα πυροδοτούσε ε, την έκρηξη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αλλά έχουν πάρα πολλά που μπορείς να κάνεις με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη, με τους Ευρωπαίους ε, οι το οποίοι δεν γίνονται Και χάνουμε έδαφο, χάνουμε ευκαιρίε, οι οποίε στην επόμενη μέρα δεν θα μπορούμε να τι κάνουμε. Διότι α μην ξεχνάμε ότι στο σενάριο που κερδίζει ο κ. Τζαντάρολου, γι' αυτό λέω ότι όλα εξαρτώνται και από εμά πώ θα αξιοποιήσουμε τον έναν ή τον άλλο νικητή. Όλα αυτά που λέει ο κ. Τζαντάρολου την επόμενη μέρα θα θα πάρει την υποστήριξη τη Δύση. Άρα λοιπόν εμεί πρέπει να προλάβουμε στο ένα σενάριο που ο Ερντογάν κερδίζει, να έχουμε εξασφαλίσει τη στήριξη τη Δύση απέναντι στα πιο δύσκολα σενάρια. Μια τουρκική επίθεση, για παράδειγμα. Και στην άλλη περίπτωση που κερδίζει ο κ. που αυτό το σενάριο για μένα είναι λιγότερο πιθανό τη επίθεση, και αυτό είναι σημαντικό όταν συζητάμε τι διαφορέ ανάμεσα στον ένα και τον άλλο, να έχουμε καταφέρει η, Τουρκή, η Δύση να μην κάνει το, ε, την μεσολάβηση και τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία σε βάρος μα. Άρα πρέπει να κινηθούμε προληπτικά και να πούμε ότι εμεί αποδεχόμαστε. Όπως είπα προηγούμενος, το α και το β, αλλά όχι ότι θέλετε σας να μας σερβίρετε. Αυτό λοιπόν γίνεται με μια προληπτική διπλωματία και όχι απλά κάθεσαι και περιμένεις τι θα έρθει ο κύριος Μπλίνκεν να σου φέρει μετά τις εκλογές, που είναι βέβαιο ε, για να το πω και να το καταλάβει όλο γιατί θα επιταχυνθούν οι εξελίξει, ότι επειδή υπάρχει μια ενεργειακή πίεση μεγάλη και όλοι ενδιαφέρονται για την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω του πολέμου τη Ουκρανίας και τη ανάγκη απεξάρτηση από το του ρωσικού υδρογονάνθρακε, ε, αυτέ οι περιοχέ που πριν από λίγο καιρό δεν του ενδιαφέραν τώρα του ενδιαφέρουν. Θέλουν να λύσουν λοιπόν τα προβλήματα τη Ανατολική Μεσογείου. Και εδώ το θέμα είναι πώ κινείσαι εσύ για να κερδίσει μέσα αυτό το καινούργιο παιχνίδι. Και ακούω κάτι, συγγνώμη, αφελής απόψεις να κάνουμε, λέει, μια μια διεθνή συνδιάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου. Πάντα, ξέρετε, όσοι δεν έχουν ιδέες προτείνουν διαδικασίες. Να κάνουμε όλοι μαζί μια συζήτηση μα αυτό δεν είναι λύση και δεν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια πολυμερής διάσκεψη γιατί υπάρχει το πρόβλημα της Κύπρου στη μέση που δεν την αναγνωρίζει η Τουρκία. Και δεν συμφέρει και την Ελλάδα. Άρα, λοιπόν, Υπάρχει πίεση, οι Αμερικανοί και οι Δύσοι ενδιαφέρονται να λύσουν αυτά τα προβλήματα, έχουν κουραστεί, έχουν φοβηθεί, υπογραμμίζω, τον τελευταίο καιρό με τον Ερντογάν ότι μπορεί να προχωρούσε και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Ελλάδας. Πέρνουν σοβαρά πολλέ από τι απειλέ του. του. Θυμίζω πρόσφατα και την άποψη του Ρουμπινί που χάθηκε λίγο στα ελληνικά μέσα. Που είπε ότι φοβάται ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει κάτι εναντίον τη Ελλάδα για να στραμπουλήξει το χέρι μα. Όλα αυτά λοιπόν είναι σενάρια τα οποία πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα και επαναλαμβάνω, σε όλα αυτά χρειάζεται στρατηγική, χρειάζεται προετοιμασία, χρειάζεται να ξέρει που θέλει να πάει, με ποιου συμμάχου θα, θα πάρει. Τι? και όχι αυτό που λέμε έχουμε συμμαχίες έτσι παντός καιρού μα δεν υπάρχουν συμμαχίες παντός καιρού όλοι μπορούν να βοηθήσουν σε κάτι συγκεκριμένο όταν τους το ζητήσεις και αν δεν το ζητήσεις και δεν το πάρει, τότε δεν υπάρχει συμμαχία
0: Κύριε Βέναγι ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: Εγώ ευχαριστώ